0: Здравствуйте, студии Валерий Санфиров и Мушек Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпин. Мушек, здравствуйте. здравствуйте. Мушек, сейчас вот тема, наверное, самая актуальная, и, наверное, уже началась где-то ноябрь, и, я сказал, такая зимняя, весенняя, наверное, это упаковочная. Поэтому, но мы говорить будем
1: не о подарках, мы будем говорить просто об упаковке. Об упаковке в целом, да. Но, на самом деле, это обсуждается не только на Новый год, обсуждение темой, Сохранение товаров, сохранение продуктов, доведение продуктов в надлежащем качестве до потребителей является глобальная задача И в рамках Организации Объединенных Наций она ставится, она решается в других международных союзах, ассоциациях, куда входит так, в том числе и Россия. И на самом деле многие обычные потребители ну, не знают подробностей, как упаковка, какие задачи в мире решает, почему она нужна, в каком случае она избыточна, в каком случае необходима. И последний период очень характерен, когда мы видим в мире избыточное количество до такой упаковки, который не утилизируется и не собирается, возникают экологические проблемы. Конечно, регуляторы и правительства многих стран пытаются каким-то образом регулировать, говорят об, об этой теме и э, вносить новые э, параметры регулирования. Иногда эти параметры регулированы чисто финансовые, это увеличение экологических сборов. Иногда само общество уходит от некоторых видов упаковки, переходит, например, на бумажные пакеты в супермаркетах, но это э, важная тема, которую нужно обсуждать со всех сторон для того, чтобы понять, где есть правда, где преувеличение, где есть неправда, для того, чтобы мы, как общество потребителей, могли э, понимать, э, на каком месте находится наша страна в общем мировом контексте, в какую сторону будет развиваться мировое производство упаковки, в, в каких направлениях большие перспективы и как все-таки решить задачу, чтобы мы одновременно не теряли продукты, это самая важная задача, но одновременно и могли собирать и утилизировать ту упаковку, которая цивилизованная общество производит все больше и больше. Чем более развита страна, тем больше упаковки, и в связи с этим является это большим вызовом. Если вы развита страна, вы должны найти и способы, каким образом поступить для того, чтобы не терять продовольствие и не убить природу, в которой вы живете. Поэтому, мне кажется, эта тема сегодня очень актуальна. И мы
0: будем эту тему обсуждать с Александром Гавриловичем Бойком, руководителем Национальной конфедерации упаковщиков России. Александр Гаврилович, здравствуйте. — Кстати говоря, вот, мне вот интересно, Мушак Таревич давно занимается упаковкой, он, мы говорили неоднократно об этом, к этой теме возникал у нас в программах, но ну, прежде всего у нас речь шла о высокоинтеллектуальной упаковке, которая может, позволяет продуктам храниться и даже без холодильника несколько дней, что очень полезно, кстати говоря, и на празднике. Но вот и такая вот высокотехнологичная, она, кстати, она более опасная или нет? —
2: я бы не сказал, что она более опасна. Главная ее ценность в том, что она действительно позволяет намного увеличить сроки хранения продукции, обезопасить ее, и более того, она позволяет избавиться от многих проблем, связанных с контрафактом, с опасностью каких-то видов изделий. Поэтому то, что затронута вот эта тема, это очень правильно, и, наверное, в ближайшей перспективе вот такая вот упаковка высокотехнологичная, умная, активная будет получать наибольшее
1: распространение. Да, это очень важно, потому что мы, когда — Мы говорим о высокофункциональной упаковке. Мы мало научных аргументов можем привести, потому что ну, эфир требует более простого изложения. Это же не специальный симпозиум научный. Да? И поэтому да. очень часто в потребительском обществе возникает представление, что чем меньше срок хранения продукта, тем лучше. И мы с Валерием я неоднократно в редакции мы и спорим, и другие коллеги. Но типичный пример, когда люди считают, что если молоко быстро испортилось, то это замечательно, хороший молоко. Ну, люди-то ладно, но есть уважаемые люди, потому что они уважаемые в своих профессиях, к пищевой отрасли отношений имеющей. Но когда они говорят такие вещи, антинаучные, это приводит к тому, что общество на самом деле думает, что если авторитетные люди так думают, значит, на самом деле так и есть. Наша с вами задача рассказать о научных аспектах. Вот какие исследования, что мы видим, какие перспективы, что будет развиваться в большей-меньшей степени, где находится наша страна, в этом э, вопросе, потому что новые задачи развития экспорта э, и э, развития внутреннего рынка пищевой промышленности без упаковки невозможно, и поэтому э, нужно э, говорить об этом в большей степени именно сейчас, это актуально. Почему? Потому что те задачи, которые поставлены перед отраслями сельского хозяйства и пищевой промышленности, выход на Экспорт в объеме 45 миллиардов Это глобальный экспорт да. Но с другой стороны Некоторые даже критично на это смотрят Да, даже если мы выйдем на 45 Посмотрите, сколько мы импортируем продуктов И мой любимый тезис Это о том, что да, мы экспортируем сырье мы экспортируем белки, жиры, углеводы, самое ценное мы экспортируем, но покупаем фантики. Так ли это или нет? А почему у нас нет своих фантиков? Ну, фантики, конечно, в кавычках, потому что мы глубоко переработанную продукцию уже упакованную покупаем. И на самом деле эти объемы растут. Поэтому одновременно, так как наша передача про промышленную политику, одновременно говоря о задачах экспорта, мы должны говорить о глубокой переработке, использовании современных методов переработки продуктов и упаковки для того, чтобы одновременно заниматься и импортзамещением. Потому что, на самом деле, мы как простым языком объясним, что да, Россия продает около 25 миллиардов долларов зерна, растительных масел, других пищевых продуктов, одновременно приблизительно на такую сумму и даже больше покупает пищевых продуктов. Ну, как-то не сходится, потому что зерно есть основа, мясо есть основа, мы практически не покупаем, да? Растительное масло есть основа, а что же мы покупаем? Вот интересно, то, что мы покупаем, мы можем им заместить? Я знаю, что роль Ваши отрасли огромно в этом. И роль, естественно, инвесторов огромна. Поэтому расскажите об этом подробнее.
2: Ну, совершенно с вами согласен, что действительно роль упаковки в таких вот процессах, как реализация продукции, экспорт продукции, очень важна. И, наверное, очень правильно, что этот разговор поднимается именно серьезно, когда мы действительно выходим на мировой рынок с нашей продукцией, когда мы действительно должны обеспечить наше население продукцией высокого качества, безопасной продукции. Но если следует отметить, что действительно наш упаковочный рынок, развивавшийся, наверное, последние пятнадцать-двадцать лет высочайшими темпами, сегодня сформировался достаточно совершенно. Рынком. Мы исследуем в основном, основным тенденциям, которые э, проявляются во всем мире, в Европе, и эти тенденции реализуются сегодня и в производстве упаковочного оборудования, и в производстве упаковочных материалов, изделий. То есть та упаковка, которая сегодня предлагается на нашем рынке, она соответствует в общем-то, всем самым э, высоким требованиям. И эта упаковка сегодня производится нашими отечественными предприятиями. Мы, наверное, на пути импортозамещения прошли очень серьезные этапы, и, наверное, импорт... Самих упаковочных материалов и изделий сегодня не превышают 15-20 процентов. Это замечательно. А а, а
1: сколько был импорт упаковочной э, продукции э, 15 лет тому назад, когда
2: вот как раз раз наоборот, вот эти где-то 15-20% мы производили у себя? И то это была не та упаковка, которая отвечала требованиям наших потребителей. Где-то до 80% мы покупали упаковки за рубежом. А, Причем э, не самого высокого качества зачастую.
1: Ну, нужно еще иметь в виду, что рынок был значительно меньше, потому что я помню, что 15 лет тому назад потребительский рынок был меньше в связи с тем, что у населения было значительно меньше средств для покупки продукции, тем более упаковано. Это означает, что наши инвесторы инвестировали э, и им, э, импорт заместили, и еще нарастили объем производства. Поэтому 80% держать свой рынок. Это замечательный результат. Как обстоит дело с сырем и оборудованием? Вот сырье у нас, это же э, достаточно э, тяжелое с точки зрения капитала емкости. Э, производит ли Россия сырье? Производит ли страны яиц сырье для упаковки? И мы говорим о упаковке какой? Пластиковой, бумажной, мы о функциональной упаковке сегодня будем говорить с вами только. Да, совершенно
2: верно. Сырье для нас один из проблемных вопросов. И очень долгое время мы страдали из-за отсутствия необходимого ассортимента, необходимого качества сырья. Но к радости нашей эти вопросы сегодня стали решаться у нас в стране. Появились бумаги, картоны, которые можно использовать в производстве самой высококачественной упаковки. Очень серьезно продвинулись нефтехимики в направлении производства ряда материалов. Конечно, мы еще закупаем некоторые виды сырья, это касается полиэтиленов, некоторых добавок, красок, растворителей, но в целом основа сырьевого, сырьевого обеспечения уже принадлежит нашим предприятиям отечественным. И что здесь очень важно, что упаковщики становятся одними из нас основных потребителей таких видов сырья, как картон, бумага. Но это, скорее всего, полуфабрикаты, но для нас это является сырьем. Других видов полимеров. Сегодня производятся высококачественные и очень технологичные Многослойные пленки, которые позволяют действительно выпускать упаковочные изделия. Те, которые нужны сегодня практически всем отраслям промышленности. То есть вот эти вопросы сырьевые сегодня решаются. Они не решены полностью. Здесь мы все-таки продолжаем активно работать с нашими поставщиками. Вот, и надеюсь, что в ближайшие годы этот, дальше этот процесс будет продвигаться успешно и для производителей сырья, и, естественно, для производителей. Упаковки.
0: Кстати говоря, вот где вот еще... К чему ей стремиться, это вот, э, упаковка яиц. Потому что не надо у нас была программа, где выяснилось, что упаковка на экспортное российские яиц она вот, э, мы покупаем у Украины в Житомире.
1: Почему так происходит? И причем это достаточно примитивное. Ну,
2: Существует здесь ценовые факторы влияют, но производство и погорчатых прокладок и других упаковок берит, сегодня активно развивается у нас в стране. Есть ряд компаний, которые используют в этом направлении вторичные материалы, вторичные контуры. Да, каттеры. Александр
1: Галич, нам да, просто да. сказали, что в арабские страны, куда наши коллеги рассказывали, да. что есть экспорт, там какие-то другие требования. Фиолетового и, цвета. Ну, это кроме цвета, и там материал другой. И в России они сказали, что никто не производит. Вопрос... Не цены. И мы, это было удивительно, потому что Россия будет и уже экспортирует э, яичную продукцию, а наши упаковщики да, да. должны, как, конечно, соответствовать э, стандартам для того, чтобы обеспечить этот экспорт. Вот по сырю, конечно, было обидно и очень жалко, если мы, э, страна с э, лучшими ресурсами по лесу, по древесине, не имели э, своего картона. Сейчас, слава богу, эта задача решена. Под э, нефтехимиком у нас глобальные сильные компании в нефтехимии. Я знаю, что они инвестировали. им мы получаем э, отечественный продукт очень высокого качества. И даже можно так сказать, что отечественные упак- компании, которые занимаются упаковкой, они уже кон- э, конкурируют э, с экспортом, потому что экспортировать это высококачественное сырье, нефтехимикам тоже выгодно. И здесь возникло такое равновесие. Если дальше будет производство увеличиваться, наверное, тогда и цены для нас будут более приемлемы для наших производителей. Вот что касается оборудования, это же тоже сложная тема. Да, оборудование высокотехнологическое. Мы получается, что сырье мы обеспечиваем как в пищевой промышленности, как и в упаковке, оказывается. А на оборудование получается, что пищевая промышленность в огромном количестве или там доминирующем количестве использует импортное оборудование. Как с оборудованием обстоит дело в наших отраслях, где упаковка бумажная, где упаковка картонная, где упаковка высокофункциональная из э, пластических материалов? Как э, наше оборудование может хоть в каких-то отдельных подотраслях быть полезным?
2: Да, наше оборудование сегодня используется, как посовочное, так и упаковочное. Ну здесь мы прежде всего должны провести границу, между тем оборудованием которое используется для производства упаковки, и то оборудование, которое э, стоит в основном на предприятиях, потребляющих упаковку. То есть это машины розливые. Да, давайте машины мы сначала скажем упаковочные.
1: производство упаковочные да. упаковки сначала скажем.
2: Для производства упаковки, к сожалению, мы сегодня работаем практически на импортном оборудовании, и, наверное, в ближайшее время эта тенденция будет только развиваться, потому что ну, практически все производство оборудования, которое э, нужно нам, оно э, свернуто. И если советская «Союз» еще какие-то машины поставлял для производства упаковки, то сегодня мы практически работаем только на импорте. Ну и, наверное, вряд ли кто-то сможет сегодня конкурировать с такими производителями крупных машин, таких как гофроагрегаты, таких как экструдеры, с фирмами, которые работают в этом направлении десятки лет и являются основными производителями в мире этого оборудования. Поэтому наша отрасль основывается на импортном оборудовании.
1: Да, но я знаю, что экструдеры очень сложное и дорогое оборудование. На самом деле, в зависимости от его или э, из развитых стран других поставщиков очень велика. Но недавно было совещание, и э, да, президент страны да, поставил задачу перед э, оборонно-промышленным комплексом о том, что вы тоже думаете о э, продукции, которая нужна для других отраслей. Мне кажется, это высокотехнологическое, очень сложное оборудование. Но если мы выпускаем такую космическую технику, наверное, такие задачи было бы интересно инициировать э, со стороны э, вашей отрасли, как вы считаете? Это достижимо? Был ли такой опыт в советский период?
2: Вы знаете, по моему мнению, наверное, не стоит уже пытаться конкурировать с производителями оборудования для производства упаковки, а направить свои усилия в сферу производства упаковочных и фасовочных машин, которые мы также закупаем достаточно большое количество по импорту. Наверное, процентов 75-80 от общего количества оборудования, используемого на предприятиях потребителях, мы все-таки покупаем за рубежом. И, наверное, в этом есть какая-то логика, потому что машины, которые работают на производстве упаковки, они выпускают огромные тиражи упаковочных изделий, и, наверное, производить одну, две, три единицы такого оборудования собственными силами невыгодно. Скорее всего, для наших потребителей, которые исчисляются десятками тысяч, это пищевые предприятия, это мелкие предприятия, это предприятия, работающие во всех регионах, вот они должны, прежде всего, наверное, ориентироваться на нашу отечественную технику, хотя... Сейчас мы
0: мы на новости. Я напомню, что у нас на связи руководитель Национальной конфедерации баковщиков Александр Гавриевич Бойко. Сейчас новости, потом продолжим. Тезисы о продовольствии. От Микояна дома Миконяна. Тезисы о продовольствии. Напомню, что у нас в студии по-прежнему Мушек Мамиконян, председатель попечительского сайта фонда премии Столыпина. И по, на связи у нас по телефону руководитель Национальной конфедерации упаковщиков России Александр Гаврилович Бойко. И мы говорили о том, что уже обозначили как успехи, о том, что мы значительно продвинулись с точки зрения упаковочных материалов. У нас сокращается импортозависимость. Но есть, конечно, на чем стремиться, что работа. В частности, это касается упаковочной техники.
2: — Совершенно верно.
0: — Мушек Ильич,
1: Я помню, что в советский период мы выпускали, ну, в разных республиках выпускал э, упаковочный оборот, который применялся на э, последней стадии использования упаковки. Например, фасовка молока, фасовка пельменей, э, кратного веса. Это было достаточно развито по тем временам э, отрасль. Сегодня, на самом деле, некоторые позиции упущены, но, мне кажется, как раз такие карусельные системы, системы, которые используются и в других отраслях, можно, наверное, на новом уровне посмотреть. Я вижу здесь достаточно большой потенциал для оборонного комплекс, чтобы такие машины, естественно, поставили такую цель, и такие машины разработали на наших отцеслей. Но для потребителей очень важно понимать о безопасности продукта. И что является упаковкой необходимой достаточной, и что является упаковкой избыточной. Потому что я что
0: вы имеете в виду? Я, вот вот я, да.
1: я видел один раз график, Александр Гавировича, я попрошу прокомментировать: когда все-таки исследования, ну, это мировые исследования, показывают, что есть достаточность упаковки, если продукт хранится. Есть некоторая избыточность. Например, коробка в коробке еще раз коробки это маркетинговый ход. Я, конечно, люблю прагматизм и рациональность. Потому что чем больше упаковки, тем больше отходов А эти отходы, к сожалению, в нашей стране мы еще не собираем И еще дальше есть еще проблема Когда мы собираем опять каких-то э, пластиковых пакетов Нам не хватает, этого производства пока в России нет Чтобы потом э, к этой программе перейти Вот я бы хотел, чтобы, вы, Александр Горгиевич, вы рассказали Что является вот достаточной вот функциональной частью упаковки которая, Она, конечно, нужна Она, конечно, в большей степени распространена на продукты Которые имеют умеренную стоимость да, и что в ваших отраслях разделяется как упаковка, которая э, дает какую-то новую ценность. Не с точки зрения безопасности продукта, новую ценность, ну визуальную там, новую ценность с точки зрения премиальности продукта. Есть ли вот такие разговоры в э, вашей среде? если э, новая этика отношения, э, бережного отношения, биосферного отношения, нежного отношения, что не надо больше упаковывать, чем достаточно? Или это просто мы читаем в теоретических э, выводах относительно того, как нужно человечеству поступать в будущем?
2: В последнее время все больше проявляется тенденция экономичности упаковки. Если раньше где-то мы оценивали упаковку по таким, наверное, внешним качествам, как красивое оформление, такой, какой-то экзотичный дизайн, то сегодня на первое место выходят такие требования к упаковке, как обеспечение логистики с учетом современных каких-то требований перевозок, сохранения сырья, материалов. На первое место выходит удобство упаковки, которое действительно позволяет конечному пользователю населения Использовать продукт и удобно, и долгое время, и позволить закрыть его, и снова использовать и так далее. То есть упаковка отвечает вот таким вот современным требованиям, которые ну, зачастую связаны с дизайном, с конструкцией упаковки. Но на первое место выходят все-таки такие вещи, как материалы, емкость упаковки. Все мы стремимся к тому, чтобы... Упаковочных материалов, а потом упаковочных отходов э, стремился к минимуму. И, конечно, в этом направлении работает большинство упаковщиков. Ну, достаточно привести такой пример, как создание э, многослойных пленок полимерных. Если раньше мы использовали один-два слоя максимум три слоя в упаковке каких-то продуктов и отходы измерялись достаточно большими величинами. То сегодня вот такие новые технологии позволяют значительно сократить количество материалов, используемых для упаковки единицы продукции. И эта тенденция, естественно, проявляется практически во всех упаковках. Да, это замечательно,
1: потому что на самом деле развитие этого подсектора многофункциональной пленки упаковки, которая позволила получить распространение логистику огромного количества Нового мясного сырья в охлажденном виде. Потому что было даже тяжело представить развитие животноводства, которое наступило 15 лет тому назад, как раз с 2003 года, начинается этот старт э, и бешеный рост производства свинины, мяса птицы. Невозможно было бы это представить, его его распределение, если бы не было сопровождения развития э, упаковки многофункциональной, э, э, многослойной о том, что вы говорите. Потому что иначе все пришло бы заморозить, и получилось бы, мы импорт замороженный, заместили бы просто замороженный на отечественной продукции. Это важное событие, которое с моей точки зрения эксперты мало внимания уделяют, потому что синхронное развитие этих отраслей позволило им иметь такой насыщенный рынок. А Сагарий, хотя Мушикович сказал, что
0: не будем перегружать наши слушатели терминами, но тем не менее, да. мне, я думаю, что многим достаточно будет интересно. Вот вы говорите им функционально, многослойно. А вот что такое, вот, если вот объяснить попроще, вот, вот современная пленка, Это ну, вот пленка и пленка, вот, да, вот, вот на нее смотришь. Но что в ней такого, что она является действительно современной?
2: Здесь можно привести очень простой пример. Если для обеспечения барьерных свойств каких-то необходимый слой полиэтилена где-то несколько десятков сантиметров, то с учетом каких-то других материалов, которые сегодня используются в упаковке, мы можем этот слой довести до нескольких микрон. И один слой этой пленки выполняет функцию предохранения от проникновения газов, другой слой от проникновения паров, третий слой служит для хорошей печати и так далее. То есть за счет использования различных вот таких вот материалов мы достигаем такого эффекта, который позволяет и увеличить функциональные свойства упаковки и одновременно сократить материал в ёмкость.
1: Ну, грубо говоря, если вы продукт уложите в пять пакетов, каждый из этих пакетов имеет свои функции, защита от кислорода, защита от газов и так далее. В данном случае это говорит о том, что вы всего в одну упаковку можете положить продукт, и он обеспечивает все эти функции.
0: Но при этом... Но при этом мы помним дискуссию, которая у нашего достаточно части консервативного общества была связана с приготовлением продуктов, которые были упакованы в пакетики, что они вредные, приносят вред. Что вот современная технология, насколько они... вот Потому что все больше и больше продуктов можно готовить, уже даже разогревать просто, уже именно в упаковке. Они действительно они безвредны?
2: Ну, вы знаете, я как патриот упаковочной сферы должен сказать, что некоторые упаковочные материалы позволяют улучшить качество продукции за счет того, что некоторые полезные вещества мигрируют из упаковки в саму продукцию. Может быть, это звучит несколько парадоксально, но это действительно.
0: Как они мигрируют? Ну как так получается, эффект?
2: Ну, это, наверное, очень сложный химический процесс. Я не буду тоже перегружать наших слушателей такой информации. Но, во всяком случае, такие технологии существуют. И действительно, а, возьмите, например, такие свойства упаковки, которые позволяют разогреть продукт без внешнего источника тепла, охладить продукт тоже без какого-то холодильника дополнительного. То есть, путем нажатия какой-то части э, этой упаковки на части какой-то э, упаковки, вы получите вот такие вот Но речь пом- идет
1: об умных упаковках. На самом деле, есть, предположим, упаковка, когда вы снимаете один слой, а там еще много-много других слоев. И вот когда вы первый слой снимаете, например, возникает контакт с кислородом, возникает термопроцесс, и продукт может разогреться. Но это более сложные вещи, поэтому мы сейчас об этом не будем говорить. Просто я бы хотел сказать, что вопрос очень важный. И визуально мы видим в рекламе, когда пакет в высокую температуру вместе с продуктом помещается, на самом деле потребители должны помнить и понимать, что это не обычные пленочные пакеты, пленочные материалы. Например, это не пленочный материал, которым упакуют хлеб. Это другие специальные пленочные материалы, которые имеют те свойства, используются во многих странах, особенно в развитых странах. Они как раз особенно безопасны и они были произведены и исследованы для того, чтобы их погружать в жар. Мушек, короче, вот с производством вы
0: знаете, как это все вкусовые качества. Мы об этом неоднократно говорили. Но вот она упаковка, она не уменьшает вкусовые вот эти качества некоторых продуктов. Вот или, смотрите, или
1: усредняет? Их. Вот это есть у нас с некоторыми коллегами очень известный пример. Если, например, мы в магазине выбираем говядину, которая в вакуумной упаковки. Очень удивительно, но радостно для нас, что э, продукт говядины, например, вырезка или какой-то другой кусок в вакуумной упаковки может храниться 100 дней, да, или 120 дней. Это кажется удивительным, но это замечательные новые достижения, научно обоснованные, они не то что безопасны, они еще более полезны. Например, мы с коллегами, не всеми даже, кто понимает, знает и научно подкован, я бы выбрал продукт, который хранился... 100 дней, еще осталось 20 дней, я бы выбрал этот продукт. Конечно, обычный потребитель Подумает, что нет Я бы э, выбрал более свежий продукт Вот Он упакован 10 дней тому назад А еще 100 дней у меня впереди к примеру, Я возьму вот этот свеженький продукт На самом деле это не так Потому что одновременно Упаковка и хранение именно в этой упаковке Позволяет созреванию этого продукта Размягчению волокон Этой говядины И я получу лучшие вкусовые и Органолептические качества Когда этот продукт хранился 90 дней э, В собственном соке Или если есть в маринованном виде предполагается, если это упаковка, то он будет лучше. И поэтому если наши потребители будут понимать, какие плюсы могут быть при упаковке, они будут с большей привлекательностью, чем опаска относиться к упаковке. У меня вообще есть глобальные идеи, я неоднократно докладывая о них в наших разных встречах и конференциях. Я считаю, что все закончится полностью готовыми продуктами в будущим. Потому что изменение продукта после того, как он не упакован выходит от, из производства, или в магазине неупакованный продукт, если мы даже сегодня, ну, сегодня практически не видим, это будет нонсенсом, это невозможно будет видеть э, живой товар, который упакован или плохо, или не и будет находиться в магазине. Поэтому вот я хотел бы, чтобы Александр Гаврилович рассудил, э, можно ли даже пофантазировать на эту тему, что будущие магазины скорее, ну, в большей степени, электронная торговля и магазины, Традиционный, который мы видим в максимальной степени, будут заполнены продуктами, но ну, если мы мясную группу берем полностью готовыми. Потому что что делает человек? С э, мясом, которое он покупает Он э, делает ну, Известные всем э, и известные Каждой семье там, какие-то продукты там. Э, Делает табака из э, птицы Делает э, шахурмели Делает суп и так, далее, и так далее Почему нельзя делать индустриально Да, конечно, э, место для фантазии И простор будет для хозяйки Кто хочет готовить Но мне кажется, что доля большей степени готовности Или полностью готовых продуктов Будет увеличиваться, увеличиваться Увеличиваться А доля полуфабрикатов при этом будет уменьшаться. Это мое представление о том, как мы можем больше сохранить продукт и с меньшими усилиями его логистику обеспечить, его хранение обеспечить. Потому что полностью готовый продукт, если мы находим способы его сохранения, мне кажется, более перспективен. Как, Александр Говоритович, вы считаете?
2: Ну, я с вами совершенно согласен, потому что, в принципе, вот эти и демографические тенденции, и социальные тенденции, которые в полной мере сегодня проявляются в нашем обществе, они, конечно, приводят именно к таким вот решениям. И упаковщики готовы своими, в общем-то, изделиями, материалами поддержать эту мысль. Но мне кажется, главным здесь еще является то, что мы говорим об упаковке очень мало и очень неквалифицированно зачастую. Ведь серьезный разговор об упаковке в последнее время возник в нашем обществе в связи с ее отходами. Мы Готовы уже, я имею в виду, наше общество, готовы обвинить упаковку во многих смертных грехах, а главное то, что упаковка является чуть ли не главным загрязнителем окружающей среды. На мой взгляд, вот этот разговор должен быть переведен в сферу именно важности и ценности упаковки и как средство сохраняющего охраняющего окружающую среду, и, конечно, как средство, обеспечивающее вот эти вот тенденции, связанные с реализацией продукции, с сохранностью продукции, с безопасностью продукции. То есть с теми тенденциями, которые сегодня необходимо учитывать. И как раз вот если речь нашла об электронной торговле, здесь важность упаковки колоссальна, потому что как раз именно на второй план выходят какие-то дизайнерские требования упаковки, а именно функциональные требования, которые должны обеспечить развитие электронной торговли, обеспечить сохранность продукта, доведение продукта в нужном качестве, количестве до конечного потребителя.
1: Я с вами согласен, и более того, забегая вперед, я говорю, что предприятия сегодня планируют свою техническую революцию, переосмысление того, что они будут производить через 5, 10, 20 лет, а это нужно делать инженерам сегодня проектировать. Они должны всегда видеть свой продукт, И умещается он ли на склад будущего глобального подвигателя электронной торговли? Ну, например, у нас это может быть утконос, но не пищевой, а более развитый. Или Алибаба, или вот аналогично Амазон. Такие системы могут ли поглотить этот товар и провести по товаропроводящей системе? Почему? Потому что это глобальная возможность для мелких и средних предприятий, если вы умны. И э, вам тяжело э, работать с сетями, потому что у сетей, естественно, свои требования по объему, логистики и так далее. Это на самом деле сложно. Если вы э, инноватор, если вы можете э, угодить своим качеством, своим вкусом, э, своим представлением какую-то, узкую нишу потребителей, вы имеете в будущем еще большую возможность, если ваш продукт будет правильно упакован, функционально правильно упакован, будет термообработан правильно, для того, чтобы его условия хранения не портили. И вы, если попадаете в электронные системы торговли и можете лежать рядом с смартфоном или каким-то электронным предметом, и вам не нужна температура, а такие продукты уже есть, то в этом случае можно говорить о В очень высоком распространении инновационных пищевых продуктов, которые могут произвести умные и средние предприятия.
0: Кстати говоря, Александр Гарольевич, а вот современная технология позволяет сократить и э, утилизацию упаковочных материалов. То есть, меньше известный пример, который ваши противники приводят, о том, что один пакет будет разлагаться, там, не знаю, там, столетиями. А вот сейчас, вот современно можно это сделать чуть быстрее?
2: Ну, знаете, все-таки здесь, наверное, основой таких вот подходов является отдельный сбор. И, вернее, хотя бы сбор квалифицированных отходов упаковки, который позволит в значительной
1: степени сократить все. Вот эти вот а не сократить это означает, сбор мы, если делаем раздельный, а такая задача ставится, то мы получаем да. новое сырье для того, чтобы делать нечто другое. Потому что на самом деле это же не теряется. Мы из пищевой Конечно. упаковки можем получить гранулы. И из этих гранул можем делать огромное количество пластических продуктов, которые нужны, в том числе для ЖКХ. И трубы нужны, и какие-то да, другие формы использования, даже в дорожном строительстве. Поэтому на самом деле для общества очень важно понимать научные аспекты, почему упаковка важна, нужна и в каком направлении она движется. С другой стороны, быть как раз теми людьми, которые помогают для того, чтобы была пенетрирована в общество система раздельного сбора мусора, Потому что одновременно мы будем здоровы, будем качественными продуктами питаться, одновременно нашу среду и природу не, не портить. Убедительно.
2: Конечно, конечно. И действительно вот такие вот Новые возможности использования отходов упаковки позволяют выпускать чуть ли не 90% новой упаковки за счет вторичных ресурсов. В Европе, где эта система действует достаточно давно и, на мой взгляд, успешно, ну, где-то 90% металлической упаковки собирается и снова используется в производстве или той же самой упаковки или других каких-то изделий потребительских. Так что эта работа дает очень хороший результат и необходимо, конечно, налаживать прежде всего раздельный сбор личные ресурсы в производстве новой упаковки других изделий это позволяет совершенно огромных. перед
0: тем, верхние. Да. А, а? а. 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 перед тем, как мушаклаевич подведет да. с вами итоги, я бы все же хотел, да. если позволите, такие народные несколько у вас вопрос задать. И первый вопрос это сохранность того, что будет приготовлено на празднике. вот вы как порекомендуете сохранить то, что осталось после праздничного стола там оливье, колба... нарезки колбасы. Вот ваш совет какой
2: вы ну, найти не специалист в сборе отходов пищевой. Э, Нет,
0: пищевых. не сборе не, не, не отходов, товаров. я имею в виду, что именно упаковать чем, чтобы это дольше сохранилось.
1: Потому что мы знаем, что
0: проблема второго дня.
1: Ну, давайте я, я отвечу Нет. на этот вопрос, потому что, на самом деле, сейчас уже есть бытовые приборы которые позволяют обычной хозяйки дома вакуумировать э, пакет и сохранить какие-то куски э, уже приготовленного э, мяса, например, на следующий день, сыр на следующий день или на следующую неделю. Поэтому нужно э, здесь говорить о том, что э, вакуумная упаковка нужна для того, чтобы извлечь из этого пакета кислород, чтобы приостановить, конечно, э, окислительные процессы. И поэтому, когда вы еще при этом используете холод, плюсовую температуру, но низкую температуру, вы значительно продлеваете жизнь продукта. Мы говорили неоднократно, а как должно было бы в идеале быть в будущем? В идеале в будущем должно быть так, что порция должна быть упакована каждая, и если человек разумный, он потребил одну порцию, если не будет достаточно, он должен открыть новую упаковку, потребить вторую порцию. Потому что заводское производство, индустриальное производство продукта в упаковке, оно значительно более надежно. Но дома можно использовать вот пока существующие и легко применяемые дома э, способы упаковки. Для зелени отдельные есть, кстати. Для э, мясных продуктов э, и э, сыра есть другие. Единственное, нужно иметь в виду, что где добавляются соусы и майонезы, в этом случае происходят более сложный сложные и Лучше эти продукты э, э, долго не хранить. А если вы вынужд хранить то лучше заморозить и разморозить, разморозить в данном случае поэтому мне кажется способов много и поэтому я считаю что в будущем по всей видимости закончится тем ну индустриально развитие закончится тем что мы не позволим обществу терять ничего общество само не позволит терять ничего Способы производства упаковки будут таковы, чтобы была мелкая фасовка, и каждый потребитель будет разумно, учитывая бережное отношение к природе, потреблять ровно столько, сколько весит одна упаковка.
0: Ну вот и мы подвели итоги нашей программы. Я благодарю руководителя Национальной конфедерации упаковщиков Александра Гавриловича Бойко за участие в нашей программе. Он помогал со мной вместе задавать ему вопросы Мушак Миконьян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Программа провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго.